1: 자 오늘은 1장 아, 2장 16절 말씀부터 보겠는데 아, 제가 본문을 볼게요. 이는 세상에 있는 모든 것이 육신의 종욕과 안목의 종욕과 이생의 자랑이니 다 아버지께로 쫓아온 것이 아니요 세상으로 쫓아온 것이라. 아, 여러분 여기서는 요한은 세상에 있는 세 가지 것들을 열거하고 있는데 이것은 우리들에게 닥친 시험이기도 합니다. 뿐만 아니라 사단이 이부에게 던진 유혹이고요. 또 예수 그리스도에게 던진 유혹이기도 합니다. 보시면 첫째 육신의 정욕이라고 그랬잖아요 이것은 하와가 선악과를 보고 뭐라고 말했어요? 먹음직스럽다라고 생각을 했습니다. 성경에서는 탐욕과 그 밖에 육신의 여러가지 죄들을 정죄하는데 많은 것들이 육신에게 호소하고 있는 현상임을 우리가 볼 수가 있습니다. 오늘날 교회의 안과 밖에서 성을 지나치게 강조하고 있는 것을 보게 됩니다. 이것은 모두 육신에 속한 것입니다. 마태복음 4장 2절로 3절에 보면 사단은 주 예수님께도 이와 동일한 유혹을 던졌습니다. 4십일을 밤낮으로 금식하신 후에 주리신지라 시험하는 자가 예수께 나와 가라사대 내가 만일 하나님의 아들이 얻은 명하여 이 돌들이 떡덩이가 되게 하라. 예수님은 그렇게 분명히 하실 수 있는 능력과 권세가 있으신 분이시죠. 우리 주 예수 그리스도는 우리와는 큰 차이가 있으셔서 돌이 떡덩이가 되게 할수 있는 바람과 파도를 잔잔케 하신 그분께서 못하실 리가 없습니다. 분명히 하실 수 있는 능력이 그분에게 있습니다. 그러나 주님은 그렇게 하지 않으셨다는 사실입니다. 주님은 여러분과 제가 시험당하는 것과 같이 육신의 욕망에 있어서 시험을 받으신 분이다 하는 것이죠 유혹을 당하는 것 자체가 죄는 아닙니다 분명히 죄는 유혹에 굴복하는 것입니다 이와 동일한 원리는 성적 범죄나 그 밖에 육신의 욕망에도 적용될 수 있다고 라 봅니다 자 두번째 요한이 말하는 세상적인 어떤 그 가치 유혹이 뭡니까 안목의 정요 하와는 선악가가 보기에 좋았다라고 했습니다 사단이 주 예수 그리스도께 천하만국을 보여주었던 것이죠. 여러분들이 그 내용을 복음서를 통해서 아실 거예요. 세상은 매우 매력적이며 사단의 수중에 있습니다. 오늘날도 이 세상을 장악하려는 불경건한 철학들이 있죠. 저 그리스도가 일어날 때에 올 것입니다. 그는 사단을 대신하여 이 세상을 통치할 것이고요. 우리가 살고 있는 세상은 보기에 그럴듯하고 영광과 자랑이 가득 찬 매력적인 곳입니다. 그러나 이것을 통해서 하나님을 대적하는 적 그리스도가 나타나고 그적 그리스도의 사역들이 우리의 삶 속에서 그대로 드러나고 증거된다 하는 것이죠. 세 번째로 이야기하는 게 이생의 자랑입니다. 하와는 선악가가 사람들을 지혜롭게 만들 수 있다라고 생각을 했습니다. 많은 사람들은 가족을 자랑하기를 좋아합니다. 그들은 어떤 집안 출신임을 자랑하고 자기가 속한 인종을 아주 자랑스럽게 생각하는 사람들이 있습니다. 이것이 여러분 2차 대전 때 시틀러가 독일 사람들에게 호소하였던 바이겠어요 그래서 독일 민족은 강하다. 우리에게 적이 되는 그러한 민족들은 우리가 없애야 된다라는 생각을 가졌던 것이죠. 이것은 이생의 자랑이라고 볼 수가 있습니다. 그것은 우리들로 하여금 다른 사람에 대하여 우월감을 줍니다. 오늘 종교 가운데도 이러한 사실을 내포하고 있고 자랑하는 그러한 사람들을 우리가 찾아볼 수가 있습니다 저는 스스로 훌륭한 성도라고 생각하는 사람들을 만나보았어요 한 사람은 저에게 이런 말까지 했어요 저는 당신의 어떤 그 극동방송에서 하는 라디오 성경 강해를 아주 잘 듣습니다 사실 그는 우리 라디오 성경 프로그램에 나름대로 조언을 주는 그러한 사람인데요 그래서 나는 이 방송을 듣는 사람들이 있다는 사실을 압니다. 그에게 필요할 것입니다. 라고 말을 했죠. 그러나 매우 솔직하게 자기는 듣지 않고 있다. 라고 말을 하는 겁니다. 그는 자신은 매우 성숙한 성도가 되어서 그 정도 강의 설교는 듣지 않아도 된다 하는 거죠. 그러나 그가 이렇게 말하는 것은 아주 미숙한 성도라는 사실을 증명해 주는 것 아닐까요? 사단은 예수님을 성전 꼭대기로 데리고 올라가서 말을 했어요. 뛰어내려라. 많은 사람들이 볼 것이요 너는 그들 앞에서 우월성을 과시해라 그래서 천사가 내려가서 너를 받으면 사람들이 너를 더 존중하고 더 따를 르고 뭐 그럴 것 아니느냐 이렇게 사단은 이야기를 했던 것이죠 그때는 명절이었으므로 많은 사람들이 예수님이 성전에서 그렇게 하셨다면 볼수 있었을 겁니다 그렇겠지만 예수님은 자기의 우월성을 과시하기 위하여 기적을 행하지 않으셨다는 사실이죠 이것들은 이 세상에 오늘날 여러분과 나에게 발산하고 있는 세 가지 매력입니다. 그러나 우리가 배로 목적을 삼거나 아름다움을 목적으로 삼거나 종교를 목적으로 삼으려 한다면 아주 왜곡된 인생관을 가지게 될 것입니다. 이러한 것들은 세상에 속한 것으로 위험한 것입니다. 이러한 일들을 자랑하지 말라고 말을 합니다. 왜냐하면 하나님께서 그것들을 싫어하시고 언젠가 이 세상 체계와 더불어 멸하려 하시기 때문입니다. 우리는 원수는 무엇입니까? 세상의 육신 그리고 마귀입니다. 이것은 사단이 하와와 우리 주 예수 그리스도께 해왔던 유혹이라고 볼 수가 있어요. 사단은 자기의 전략을 바꾸지 않았습니다. 그는 오늘 여러분과 저에게 똑같은 유혹을 가지고 옵니다. 이제 요한은 우리가 이 세상, 이 세상을 사랑하지 않아야 될 이유를 제 다음 절, 17절에서 말씀하고 있는데 한번 들어보실까요? 이 세상도 그 정욕도 지나가되 오직 하나님의 뜻을 행하는 이는 영원히 그하느니라아 메기 목사님은 그 항상 영국에 가실 때마다 런던 탑, 뉴욕, 뉴욕 성, 그리고 어, 워크 성, 그다 햄프턴 법정, 윈저 성, 그리고 켄터베리 등을 방문하기를 좋아하신다고 그러네요. 그러면서 많은 사람들 중에 아마도 그곳에서 살았던 어, 그러한 조상들이 미국에 있지 않겠느냐 이런 식의 이야기를 당신께서는 종종 하신다는 거예요 그러나 그 사람들은 아주 잔인하고 세상적인 사람들이었습니다 헨리 8세가 햄프턴 크들을 카디날 울시로부터 빼앗아 올때 여러분 어떤 일이 있었는지 역사적 상황을 아시나요? 불쌍한 카디날 울시는 죽기 전에 이렇게 말을 했습니다 내가 왕을 섬기듯이 하나님만 섬겼다면 오늘날 이곳에 와있지 않을 것이다 그럴 때 헨리 8세의 행동을 보십시오 아내에게 힐증이 나면 탑 속으로 보내어 목을 베어 버렸습니다 가서 오늘날 그당시의 모든 것을 그곳에 가는 사람들은 구경할 수가 있습니다 이 세상은 그러므로 지나가는 것입니다 또 런던 탑에는 이생의 자랑과 육신의 종육에 얽힌 사연들이 많다고 합니다 윈저성과 햄프턴 법정은 여러분 무척이나 아름답다고 합니다 그 정원은 성 마울 성당을 건축했던 유명한 건축가 크리스토퍼 렌경이 손수 돌보았다고 하니까 얼마나 아름답겠습니까 그 모든 영광들이 이제 다 사라져버렸습니다 영국은 오늘날 세계에서 세 번째도 못 미친 그러한 곳이 되어버렸습니다 그 모든 자랑과 정욕들이 지나가 버리는 것이죠 오늘날 헨리 8세의 욕심은 어디로 갔단 말입니까 그것들은 저 무덤 속에 있습니다 위스트민스터 사원에 묻혀있는 그 모든 자랑거리들을 생각을 해보십시오 그저 스스로 인간적인 면을 자랑하다가 그러한 모습 속에서 너무도 비참한 모습이 되어져 버린 헨리 팔세라든가 그 후에 영국의 왕들을 우리가 볼수 있을 겁니다 중요한 것은 이 생의 자랑은 이 세상으로 끝나버리게 된다 하는 것이죠 메기 목사님께서 젊으셨을 때 아마 이런 런던이라든가 이런 데를 돌아보면서 가졌던 힘과 권리를 지금의 생각을 해보면 아무것도 아니다 라고 하는 것을 고백하고 있는 것을 보게 됩니다 오직 하나님의 뜻을 행하는 이는 영원히거하는 이라 사랑하는 여러분 우리가 이 세상을 살아가면서 거룩하신 하나님 전능하신 하나님을 찬양하고 그 하나님께 나아가고 그 하나님을 경외하는 것만이 우리의 진정한 살 길이요, 살 바다 라고 하는 것을 우리가 다시 한번 기억을 해야 되겠습니다. 자, 여기서 우리 찬송 함께하고 그리고 계속해서 하나님의 말씀을 나누도록 하겠습니다. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 자, 18절을 보실까요? 아이들아 이것이 마지막 때라. 저 그리스도가 이르겠다 함은 너희가 들은 것과 같이 지금도 많은 저 그리스도가 일어났으니 그러므로 우리가 마지막 때인 줄 아노라. 여러분 여기에서 아이들로 번역된 말은 앞선 그 12절 이 있잖아요. 똑같은 단어가 쓰였어요. 어, 근데 약간 그 표현에서 좀 달라요 12절에서는 하나님의 가족된 모든 사람을 가리키는 말이었다면 그러나 여기 12절로 14절에 나오는 표현은 영적 체험의 첫 단계를 말하고 있어요 그러니까 맨 꼭대기에 아비가 있고 그 아래로 청년이 그리고 어린아이 신앙이 있는 거죠 근데 여기에서 요한은 다시 어린아이에게로 돌아가고 있습니다 이 어린아이는 아직 성장하지 못한 그러한 사람을 말합니다 그들은 이 세상을 통과하고 있습니다 그들은 요한이 말하고 있는 세 가지 것들을 것들 중에 한 가지 과정 가운데 있는 것을 보게 됩니다 이것이 마지막 때라 그것도 여러분들이 보시면 우리는 마지막 때에서 알고 있죠 벌써 오래전부터 말입니다 지금은 하나님께서 자기 이름을 위하여 백성들을 부르시는 때입니다 여러분은 언제라도 지금은 받을 만한 때다 주님의 음성을 들이면 오늘이라도 좋다라고 우리가 말할 수 있어야 합니다. 구원이 긴급한 이유는 무엇입니까? 그것은 여러분이 내일은 여기에 없을지라도, 없을지도 모르기 때문입니다. 어째요, 여러분? 그래요. 우리의 내일이라고 하는 것은 사실은 보장되어 있지만 내 것은 아닙니다. 내가 무엇을 계획하지만 부르시면 우리는 그 일을 감당할 수가 없습니다. 끝이 되는 것이죠 이것이 마지막 때라 그러니까 여러분 한번더 생각을 해보셔야 돼요 제가 뭐 지금 방송을 하고 있고 녹음을 하고 있고 하지만 은 그러나 이것이 계속 되어진다는 보장은 어디 있겠어요 다 놓을 때가 있는 것 아니겠어요 저도 목회를 그만둘 때가 있는 것이죠 계속해서 목회를 하는 것만은 아니죠 그런 면에서 우리가 다시 한번 모든 면에서 온전한 가운데로 나아가는 것이 무엇보다도 중요하다고 생각합니다. 그래서 여러분들께서 하나님의 그 거룩하심과 능력 가운데로 나아갈 수 있도록 여러분들이 애쓰고 수고하는 것이 무엇보다도 중요하다고 하겠습니다. 적그리스도가 이르겠다 하면 너희가 들은 것과 같이 지금도 많은 적그리스도가 일어났으니 이름므로 우리가 마지막 때인 줄 아노라. 많은 적 그리스도들이 요한의 시대에 이미 출현했지만, 그러나 여러분 그때만 출현했나요? 앞으로도 계속해서 나타날 것입니다. 여러분 아시죠? 적 그리스도란 무엇을 말합니까? 저는 이 말이 아주 오해될 결과 장차 나타날 자를 잘못 이해하고 있다고 생각합니다. 적 그리스도는 두 가지 말로 되어 있는데, 그리스도라는 표현 앞에 대적한다는 적자가 붙어 있죠. 그래서, 적이라고 하는 것은 대적하는 겁니다. 두 가지 의미입니다. 하나는 대적이고, 하나는 반대하는 것입니다. 어, 그러니까, 이, 어, 그러므로, 이 적그리스도가 가짜 그리스도인인가, 또 그리스도의 원수인가 하는 문제가 생기는 거죠. 성경은 어느 쪽을 강조하고 있습니까? 요한 1세에서는 적그리스도에 대한 언급이 몇 군데 나오지만, 이 구절에서 우리가 알수 있는 유일한 사실은 요한의 때에도 많은 적 그리스도들이 있었고 앞으로도 어, 있게 될 것이라고 하는 사실입니다. 그러므로 여러분 적 그리스도라고 하는 것은 그리스도의 신성을 부인하는 자들입니다. 그리스도의 또 인성을 부인하는 자도 적 그리스도가 됩니다. 그것이 요한일세에 나타난 적 그리스도에 대한 정의인 것이죠. 이것이 요한일세에서 강조되고 있지만 이것이 요한일세에서 강조되고 있는 그 내용 중에 하나가 주 예수님의 아래와 같은 말씀을 기억함으로 우리가 깨달을 수가 있어요 많은 사람이 내 이름으로 와서 이르되 나는 그리스도라 하여 많은 사람을 미혹해 하리라 마태복음 24장 5절 말씀입니다 이것이 적 그리스도 그리고 속 그리스도라고 주장하는 사람들입니다 저는 마지막 때에 그리스도를 반대하는 형태 그리고 그리스도라고 주장하는 형태 이두 가지 유형의 저그리스도들이 모두 출현하리라고 생각을 합니다 게시록 13장에서 그렇게 설명하고 있습니다 거기에는 바다에서 나오는 큰 짐승이 나오는데 사단이 그를 불러내는 것입니다 그는 정치적 지도자로서 분명히 그리스도를 대적하고 있습니다 또 땅에서 나오는 두 번째 짐승이 있는데 그양 모습을 하고 있지만 양의 옷을 입은 이리입니다 그 속은요 그는 세상지를 지고 가는 하나님의 어린 양, 그런 적 그리스도인 척 하고 있습니다. 그는 종교적 지도자가 될 것입니다. 정치적 지도자들이 옛 로마 제국 곧이방세계에서 나올 것입니다. 종교 지도자는 예루살렘에서 분명히 나오게 될 것입니다. 그렇지 않으면 그는 메시아로 받아들여지지 않기 때문이죠. 그러므로 우리에게는 저 그리스도라는 표현을 함께 만족시킬 수 있는 두 가지 사람이 있으면 두 사람이 있음을 우리는 압니다. 그들은 말세에 출연할 것이고 예수 그리스도를 제적하는 자 그리고 가짜 그리스도라는 두 개의 의미를 만족시켜 줄 것입니다. 19절로 가보실까요? 저희가 우리에게 나갔으나 우리에게 속하지 아니하였나니 만일 우리에게 속하였다면 우리와 함께 거하였으려니와 저희가 나간 것은 다 우리에게 속하지 아니함을 나타내려 함이라. 이것은 매우 엄중한 말씀이라고 봅니다 요한은 그날의 그리스도인이라고 고백하는 자들은 모두 외부적인 표식을 가질 거라고 말을 하고 있습니다 그것은 그리스도인이라는 이름을 가지고 지역 교회와 자신들을 동일시할 것이죠 그들은 성령과 아들과 아버지의, 이름을, 아버지의 이름으로 세례를 분명히 받습니다 그들은 성찬식에서 예수님의 몸과 피를 상징하는 떡과 잔을 받을 것입니다. 그러나 요한은 누가 진정한 하나님의 자녀인지 마침내 그들의 정체가 드러나 보여지게 될 것이며 하나님의 자녀가 아닌 자들은 하나님의 성회에서 떠날 것이라고 선포하고 있죠. 그는 신자들의 집단인 그리스도인들로부터 떠나 세상으로 다시 돌아갈 것입니다. 우리는 베드로 후서에서 소위 타락한 돼지의 비율을 볼수 있거든요. 베드로는 거기에서 돼지가 씻었다가 그 더러운 곳에 다시 눕는다고 베드로 후서 2장 22절에 말씀하고 있습니다. 아들이 돼지 우리 가에 가서 어, 내려갔을 뿐만 아니라 돼지 새끼가 깨끗하게 씻었어요. 어린 암퇴지는 아버지 집에 와서 아주 경건하게 뒤어서 목에다가 붉은색 댕기를 메고 양추질을 했습니다 그러나 그녀는 돼지였기 때문에 아버지의 집이 싫었습니다 그래서 오늘날 나는 다시 옛날 우리 집으로 돌아가겠어요 라고 말을 했죠 그 돼지의 다른 식구들은 아직도 진흙 구덩이에서 뒹굴고 있었습니다 그 어린 암돼지는 집으로 돌아와서 뛰며 소리를 지르며 다른 친구들과 함께 더러운 구덩이에 앉았습니다 왜 그렇습니까? 그녀는 돼지이기 때문입니다. 야숙한 말을 같을지 모르지만 사실입니다. 그리스도인이라고 고백하는 사람은 많지만 그들이 모두 진정한 그리스도인이 아니기 때문에 말은 그렇게 할지 모르지만 그 더러운 곳에 들어가서 그들의 몸을 담그고 있게 되는 것이죠. 누가복음 22장 21절에서 주께서 유다에게 하셨던 마음을 기억해야 합니다. 그러나 보라 나를 파는 자의 손이 나와 함께 상 위에 있도다. 첫 번째 성찬이 거행되던 바로 그자리에 반역자 가르유다가 있었던 것이죠. 그는 제자들의 집단 가운데 하나였습니다. 요한복음 6장 70절에 보면 이렇게 말씀하고 있죠. 예수께서 대답하시되 내가 너희 열두를 택하지 아니하였느냐 그러나 너희 중에 한 사람은 마균이라 하시니. 유다는 다른 사도와 조금도 다름이 없었으며 능력을 가지고 기적을 행했다라고 믿습니다. 그는 다른 제자들과 함께 다녔으며 그들은 유다가 가짜인 것을 알아볼 수 없었습니다. 요한은 여기에서 매우 엄중하고 진지한 말을 하고 있는 것을 보게 됩니다. 오늘 우리에게도 동일한 말을 하고 있습니다. 주 예수님께서는 경건한 니고데모에게 그가 거듭나야 하겠다고 말씀하셨죠. 여러분 그 사실을 한번 상기해 볼까요? 주님은 그 밤에 니고데모에게 요한복음 3장 3절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 진실로 진실로 내게 이르노니 사람이 거듭나지 아니하면 하나님 나라를 볼수 없느니라. 요한은 여기에서 이렇게 말을 하는 것이죠. 저희가 우리에게서 나갔으나 우리에게 속하지 아니하였나니. 그들은 마치 참된 하나님의 자녀처럼 보였지만 사실은 아니다 하는 겁니다. 물론 그 진정성 기준은 하나님의 말씀이죠. 이 하나님의 말씀에 근거하여 저를 포함한 모든 그리스도인들은 이렇게 자문해 보아야 하는 것이죠. 나는 진정으로 나의 죄를 주 예수 그리스도의 십자가의 핏 가운데 가져다 놓았는가? 그 십자가 그늘 아래 내려놓았는가? 나의 죄와 허물을 알고 뉘우치면서 하나님께 나왔는가? 나의 구원을 위하여 오직 그분께 매달렸는가? 내 생활 가운데 하나님으로부터 거듭났다는 증거가 있는가? 나는 하나님의 말씀을 사랑하는가? 또그 말씀을 원하며 그것이 나에게 양식이 되는가? 그 말씀이 나에게 떡과 고기와 음료가 되는가? 나는 형제를 사랑하는가? 나는 주 예수님을 사랑하는가? 우리는 이러한 사실들을 검토해 보아야 합니다. 믿음으로 의롭다함을 얻는다는 사실을 말한 후에 바울은 갈라디아서 6장 15절에서 그것을 더욱 분명하고 구체적으로 밝히고 있습니다. 할례나무할례가 아무것도 아니로되 오직 새로 지으심을 받은 자 뿐이니라. 여러분은 하나님의 은혜를 자랑하거나 이렇게 말할 수 없습니다. 나는 교회의 회원이 되는 것을 믿지 않습니다. 세례도 믿지 않습니다. 그러나 믿든지 안 믿든지 그것은 여러분의 구원에 필요한 것입니다. 중요한 문제는 여러분이 참으로 거듭난, 거듭났는지 이것을 물어보는 것이 무엇보다도 중요한 것입니다 자 오늘 은 여기까지 하고요 다음 시간에 또 여러분들을 요한일서로 찾아뵙겠습니다 함께해 주셔서 고맙습니다 매기 성경 강해 지금까지
0: 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를